0: 节目开头，我想先花几分钟时间跟大家聊一聊我自己。我来自南京，读完博士，在三甲医院的心脏科干了七年。工作中，我深深感觉到临床科研难以找到平衡。阅读筛选文献需要耗费大量的精力，真的特别希望有人来替我做这些事儿。因此，我萌生了一个念头，办一个说给医生听的 podcast。上下班路上三十分钟，只聊最棒的临床研究。许多好朋友问我，每天一期，工作量这么大，不是我团队吧？哈哈，我是一个人的团队。我老公是外行，除了养家，还得义务的帮我编辑音频。每天的节目介绍十二篇文章，从选题、选稿、搜索文献、翻译整理、录音校对到宣传发布，都是我一个人，至少要花六七个小时。以前当医生的时候，一周还能休息一天，现在可是全年无休了。家人问我辞工作办节目又挣不到钱，你到底想干嘛？上周我妈还说，想办的节目已经办了，差不多可以了，去找个工作吧。我曾经算过，当医生三十年，一辈子是能帮助很多人，但仍旧很有限。现在有了这个节目和六千位医生听众。我的人生的意义就扩大了六千倍。我觉得人生中能够专注的、没有功利心的，把一件事情做好就够了。我想把 Journal Club 办成一个高质量的、没有广告的、没有隐形商业活动的、不以盈利为目的的节目，专注的把顶尖的临床研究递送给说汉语的医生们。我希望 Journal Club。可以成为这个浮躁社会中的一股清流。目前我最大的苦恼呢是个人社交能力有限，导致江苏以外的听众特别少，增长出现了瓶颈。如果您认可我节目的品质，那么恳请您花几分钟时间把它分享推荐给江苏以外的朋友。如果你从这个公开免费的节目中获益了，那么也恳请您像我一样。把知识无私的奉献出去，提高中国医生的眼界。宣传的成功与否，完全仰赖于您的努力。我负责把节目做好，你负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢你。今日头条：一 ，FDA 批准第一个鸟苷酸环化酶激动剂治疗心衰。二。欧洲心脏病学杂志 ，PCSK 9抑制剂能够显著降低复杂冠心病的风险。三，新英格兰医学杂志，冷冻球囊消融作为房颤的一线治疗方法。四，美国肾脏病学杂志，透析房颤患者中使用阿哌沙班抗凝。五，欧洲心脏病学杂志。第一个反义寡核苷酸疗法治疗心衰。这里是 Journal Club 前沿医学报道，心脏血管星期一，我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。维利西瓜是一种新型的口服可溶性鸟苷酸环化酶激动剂，于2021年1月被 FDA 批准用于治疗心功能不全。关于维利西瓜治疗射血分数降低的心衰的三期临床研究 （Victoria 研究）于2020年5月已经发表在了《新英格兰医学杂志》上。这是一项随机双盲安慰剂对照的三期临床研究，纳入了 5,500 例的慢性心衰患者，射血分数小于 45% 随机接受维利西瓜或者是安慰剂治疗。在平均十点八个月的随访当中，维利西瓜组和安慰剂组中，心血管死亡和心衰住院的发生率分别为 35% 和 38% 风险比为零点九，没有统计学差异。心衰住院的发生率分别为 27% 和 29% 风险比为零点九。心血管死亡的发生率分别为 16% 和 17%。风险比为零点九三，全因死亡和心衰住院的发生率分别为 37% 和 40% 之 p 值等于零点零二。两组之间症状性低血压和晕厥的发生率没有统计学差异。这项三期临床研究认为，有高危的心力衰竭的患者当中，维立西瓜可以降低心血管死亡或者是心衰住院的风险。在另外一项维利西瓜治疗射血分数保留的心衰患者的二 B 期实验，发表在了2020年10月的 JAMA 杂志上。这项研究称之为 Vitality h a l f path 研究。研究的目的是评价维利西瓜对于射血分数大于等于百分的心衰患者的疗效。在这项二 B 期的随机双盲安慰剂对照的多中心研究当中，纳入了789名左室射血分数大于等于 45% 的纽约新功能分级二到三级的患者，随机接受维利西瓜15毫克 QD 或者是10毫克 QD 治疗，或者安慰剂治疗24周。患者的平均年龄72岁。女性占一半，平均的左室射血分数为 56% 基线和24四周的 c a n s a s 心肌病问卷评分，在15毫克维利西瓜组中分别为60分和68分。10毫克维利西瓜组分别为57分和69分，安慰剂组分别为59分和67分，组间差异没有统计学意义。基线和二十四周时的六分钟步行实 验， 十五毫克维力西瓜组分别为二百九十五米和三百一十一 米， 十毫克维力西瓜组为二百九十二米和三百一十八 米， 安慰剂组也有不同程度的提 高， 分别为二百九十五米和三百一十一 米， 组间差异也没有统计学意义。症状性低血压的发生率和晕厥的发生率。各组之间也是相似的。这项 Vitality Half Path 研究当中认 为， 射血分数保留的心衰患者当 中， 二十四周的维利西瓜治疗并不能够改善患者的体能评分。今天的临床实践第一部 分， 我们来聊一聊冠心病的降脂治疗。血脂异常在动脉粥样硬化的发生中起着关键的作用。高浓度的低密度脂蛋白胆固醇，也就是 LDL-C， 动脉粥样硬化特别重要的危险因素。胆固醇在粥样硬化斑块内富含脂质的巨噬细胞和脂核当中聚集。然而，过量的聚集可以导致巨噬细胞凋亡，细胞内物质释放。降低 LDLC 可以减少心血管事件。其他的非血脂机制包括稳定斑块、减轻炎症、逆转内皮功能障碍和减少血栓形成。心血管疾病的患者应当推荐生活方式调整以及终生他汀类药物的治疗。治疗目标是 LDLC 小于 1.8 毫摩尔每升。如果没有能达到目标值，可以在最大耐受剂量他汀的基础上加用依折麦布或者是 PCSK9 抑制剂。在2020年11月份的《Lancet》柳叶刀杂志上，发表了一篇系统综述和荟萃分析，讨论了降低老年患者 LDL-C 的有效性和安全性。研究的目的是评价在老年患者当中。降低低密度脂蛋白胆固醇的治疗的有效性。这项荟萃分析纳入了二十九项研究，一共二十四万例患者，大于等于七十五岁的老年人包括两万多例。百分之五十四接受了他汀类药物的干预，约三分之一接受了依折麦布的干预，约百分之十六接受 PCSK 9抑制剂。中位随访时间为 2.2 年到6年。研究发现 ，LDLC 的降低可以显著的降低老年患者发生大血管事件的风险，而且 LDLC 每降低一毫摩尔每升，大出血的风险可以降低 26% 但是，这种获益在小于75岁的患者中并没有显著性，在老年患者当中。他汀类药物治疗和非他汀类药物治疗的相对风险没有统计学差异，而且降低 LDL-C 与心血管死亡降低相关，风险比 0.85； 与心肌梗死风险降低相关，风险比为 0.8； 与卒中的风险降低有关，风险比 0.73； 以及和冠状动脉血运重建的风险降低有关，风险比为 0.8。这项荟萃分析认为，在大于等于七十五岁的患者当中，降脂治疗可以减少心血管事件的风险，而这些获益与小于七十五岁的患者类似。这些结果支持在老年患者当中使用降脂治疗。在二零二一年一月的 European Heart Journal 杂志上。发表了一篇随机对照研究，讨论了 PCSK9 抑制剂依氟库单抗对于需要血运重建的复杂冠脉病变的影响。目前有研究显示 ，PCSK9 抑制剂可以诱导斑块消退，降低冠状动脉重建的风险。这项随机对照研究纳入了两万七千名。稳定性冠心病的患者给予 PCSK9 抑制剂或者是安慰剂治疗，同时也接受他汀类药物治疗。随访二点二年，在随访当中，一共有一千七百多例患者接受了冠脉血运重建，其中百分之三十七的患者接受了复杂的血运重建，包括多支血管介入治疗。大于等于三个支架植入，多于三个病灶，或者是分支血管介入治疗、冠状动脉移植术等。PCSK 9抑制剂依氟库单抗显著的降低了冠状动脉血运重现的风险，达到百分之二十二，风险比零点七八 ，P 值小于零点零零一，降低了单纯 PCI 风险达百分之二十二，符合 PCI 风险。达百分三十三，冠状搭桥手术的风险降低百分之二十四，复合血运重建风险降低百分之二十九，并且随着时间的推移，依服库单抗降低复杂血运重建的影响力逐渐增加。在第一年、第二年和第二年以后的风险降低分别为百分之二十、百分之三十六和百分之四十一。这项随机对照研究认为，在他汀类药物的治疗基础上，加用 PCSK9 抑制剂衣服裤单抗，可以显著的降低需要血运重建的复杂冠脉病变的风险，包括 PCI 数和冠脉搭桥术的风险。在二零二一年一月的《Circulation》杂志上。发表了另外一篇关于 PCSK9 抑制剂的文章，这是一项基础研究。PCSK9 主要是由肝脏分泌并且释放到血液当中的，通过降解 LDL 受体，使血浆的 LDLc 升高。基础研究显示 ，PCSK9 直接激动剂可以诱导血小板聚集、致密颗粒 ATP 的释放。以及整合素阿尔法二 b 贝塔三的激活和阿尔法颗粒释放、扩散和血凝块收缩。该研究利用了心肌梗死的模型，探讨了 PCSK9 对于心肌梗死后的微血管阻塞和梗死后心脏扩张的影响。在肠系膜小动脉血栓形成的小鼠模型当中。PCSK9 增强了体内的血栓形成，而 PCSK9 抑制剂可以减弱这种增强作用。通过 CD36 敲除的小鼠模型确定了 PCSK9 对于血小板激活的增强作用是 CD36 依赖的。值得注意的是，阿司匹林可以持续的减弱 PCSK9 对于血小板的激活作用。同时 ，PCSK9 激活血小板 CD 3 6可以加重心肌梗死后的微血管阻塞，并且促进心肌梗死后的心脏扩张。这项基础研究认为，血浆当中的 PCSK9 通过与血小板 CD 3 6结合，激活了下游的信号通路，直接增强了血小板活化和体内血栓形成。促进心肌梗死后的扩张 ，PCSK9 抑制剂或者是阿司匹林可以减弱 PCSK9 的血小板活化增强作用。该研究支持在血浆 PCSK9 水平很高的患者当中，在 PCSK9 抑制剂的基础上加用阿司匹林来预防血栓等并发症。我们来聊一聊房颤的介入治疗。房颤发作的主要触发机制涉及某条肺静脉异常放电，因此导管消融术的目的是实现肺静脉的电隔离，这样肺静脉的异常放电就不会激动左右心房。当药物无法控制症状或者是无法耐受时，消融术是合理的治疗选择。FDA 批准的房颤消融术的能量来源包括射频能量、冷冻球囊的冷冻能量和激光球囊。导管消融术主要的并发症约 4% 血管入路的并发症比较常见，脑卒中、心脏穿孔、肺静脉损伤、食管损伤或者是膈神经损伤比较少见。所有接受消融术的患者，在术后至少需要接受两到三个月的口服抗凝治疗。术后经过三个月的愈合期，炎症消退并形成坚实的消融灶，因此在术后三个月评估手术是否成功，房颤是否复发。房颤复发的定义是在未使用抗心律失常药物的情况下。没有持续大于三十秒以上的复发性房颤。今天要分享的第一篇文章是发表在《新英格兰医学杂志》二零二零年十一月刊上的 “Stop AF First” 研究。对于药物治疗无效的症状性阵发性房颤患者，导管消融在维持窦性心律方面比药物更加有效。这项临床研究的目的是评价。冷冻消融作为一线治疗的安全性和有效性。这是一项多中心的临床研究，纳入了阵发性房颤没有接受过治疗的两百多例患者，随机接受抗心律失常药物或者是冷冻球囊肺静脉隔离术。冷冻消融组有百分之九十七的患者取得了手术的初步成功。12个月以后，治疗的成功率为 74.6% 药物治疗组仅为 45% 之 p 值小于 0.001 消融组发生了两例安全事件。这项 Stop AF First 研究认为，在预防阵发性房颤复发方面，冷冻球囊消融作为初始治疗是优于药物治疗的。与手术相关的严重不良事件并不常见。另外，在同一期的2020年11月份的新英格兰医学杂志上，发表了另外一篇类似的研究。这项 Early AF 研究旨在评价冷冻球囊消融术作为房颤一线治疗的有效性。这项研究也纳入了三百多例症状性的阵发性房颤患者，未经治疗，进行冷冻球囊消融术或者是抗心律失常药物的控制。所有患者均采用植入式的心脏监测设备检测房速，随访十二个月。一年以后，消融组有百分之四十二的患者房颤复发，药物治疗组有百分之六十七的患者房颤复发。两组间差异有统计学意义 ，P 值小于零点零零一。症状性房性心动过速在消融组的复发率为百分之十一。药物组的复发率为 26% 两组中严重不良事件发生率分别为 3% 和 4% 这项 Early AF 研究认为，持续心率监测的结果显示，阵发性房颤患者中，初始治疗使用冷冻球囊复发率显著低于药物。在二零二零年十月的《JAMA》杂志上发表了一篇 Venus 研究。这项研究讨论了 Marshall 静脉乙醇宿舍联合导管消融治疗持续性房颤的疗效。导管消融治疗持续性房颤的疗效很有限。跨二尖瓣峡部的马歇尔素的心外膜传导是复发性心动过速的主要因素之一。可以通过 Marshall 静脉逆行乙醇输注的方式进行消融。该研究的目的是探讨持续性房颤导管消融联合 Marshall 静脉乙醇输注是否可以提高消融的效果。这是一项随机多中心单盲研 究， 纳入350例持续性房颤的患 者， 平均年龄66 岁， 其中261人为男性。随机接受导管消融，或者是导管消融联合 Marshall 静脉乙醇输入。在六个月和十二个月的时候，联合治疗组无房颤或房速的比例为 49% 单独消融组为 38% p 值等于 0.04 房颤的负荷在两组当中分别为 78% 和 67% p 值等于 0.01。多次手术以后，房颤消失的比例分别为 65% 和 53% 之 p 值等于 0.04 成功的实现二尖瓣阻滞的比例分别为 80% 和 51% 之 p 值小于 0.001 而且两组之间的不良事件相似。这项 VENUS 研究认为，在持续性房颤患者当中，与单纯导管消融相比，在六个月和十二个月的时候 ，Marshall 静脉输注乙醇联合导管消融可以增加无房颤或房速的可能性，但是需要进一步的研究来评估其长期的疗效。今天要分享的最后一篇文章来自于《美国心脏学会杂志》，2020 年6月刊。这项称之为卡巴纳的研究，目的是比较房颤导管消融术和抗心律失常药物治疗以后房颤复发的风险。这项研究随访五年，一共纳入了1240例患者，平均年龄68岁，百分之三十四为女性，百分之四十三为阵发性房颤。五年以后，与药物治疗相比，导管消融术后。房颤首次复发风险显著减少 ，P 值小于零点零零一。症状性房颤的复发风险也显著减少，风险比为零点四九 ，P 值小于零点零零一。在基线状态下，两组的房颤负荷均为百分之四十八。十二个月以后，消融组降至百分之六点三，药物治疗组下降至百分之十四。五年以后，消融组的房颤负荷显著低于药物治疗组 ，p 值小于 0.001 而且与基线时的房颤类型无关。这项卡巴纳研究认为，在五年的随访过程当中，导管消融可以有效的减少近 48% 的房颤复发和 51% 的症状性房颤复发。此外，导管消融术的患者房颤负荷也显著降 低， 并且与基线时的房颤类型无关。今天的交叉学科板 块， 我们来聊一篇心脏科和肾脏科交叉的文章。这篇文章发表在二零二零年八月的《美国肾脏病学杂志》上。这是一项回顾性的队列研究。讨论阿派沙班与不抗凝的治疗相比，在长期透析合并房颤患者中的疗效。阿派沙班在维持透析合并房颤患者中的相对疗效和安全性尚不确定。来自哈佛大学医学院的研究人员在这项回顾性的队列研究当中，采用了2012年至2015年美国肾脏系统数据库。对于长期维持透析伴有非瓣膜性房颤的患者，共五百二十一例患者，以及未使用任何抗凝剂的患者一千五百六十一例患者进行了比较。阿派沙班的使用并没有降低卒中、TIA 发作和全身血栓栓塞事件的总发生率，危险比为一点二四。但是，阿派沙班使用以后，致死性或颅内出血的发生率显著升高，风险比为 2.74 总的来说，阿派沙班治疗以后，缺血性卒中减少，但是出血性卒中增多。在预防心肌梗死或者缺血性卒中的复合结局上，阿派沙班也没有任何获益。相比标准剂量5毫克 BID， 阿派沙班减量至 2.5 毫克 BID 以后。没有观察到出血增加的情况。这项回顾性的队列研究认为，在肾衰合并非瓣膜性房颤患者当中，阿派沙班的治疗没有能够减少卒中、TIA 或者全身栓塞事件，但是导致致死性或者是颅内出血的风险升高。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊第一个在人体当中进行的反义寡核苷酸疗法治疗心衰。这项研究发表在了2021年1月的《欧洲心脏杂志》上。心脏的 microRNA 132在心力衰竭患者当中显著升高，并且机械的驱动了心脏的重塑过程。CDR132L 是一种特异性的反义寡核苷酸，是首个 microRNA132 的抑制剂，在临床前的研究当中可以逆转心力衰竭。在这一项随机对照、双盲、剂量递增的研究当中，纳入了左室射血分数 30% 到 50% 或者是。NT-proBNP 大于等于125十五纳克每升的患者，一共28人，随机接受了两剂 CDR- 1 3 2 L 静脉注射，或者是安慰剂治疗，间隔四周。干预组剂,剂量分别为 0.3213 或者10毫克每公斤。经过 CDR- 1 3 2 L 治疗以后。可以导致血浆当中的 microRNA 132剂量依赖性的降低。给予 CDR 1 3 2 L 大于等于1毫克每公斤的患者当中 ，NT-proBNP 下降达到 32% 而对照组则上升了 0.9% 经过治疗以后，导致 QRS 波显著变窄。心脏的纤维化相关生物标志物出现了好转的趋势。本研究是反义寡核苷酸疗法在心衰患者中的首次临床实验。CDR132L 是安全而且耐受性良好的，并且提示存在心功能改善的趋势。今天最后一个板块是 Covid-19。介绍一篇来自于二零二一年一月《欧洲心脏病杂志》的一篇病例对照研究，讨论了高血压、RAAS 阻断剂以及肾脏 ACE2 的表达是否与 Covid-19 相关。血管紧张素转换酶二，也就是 ACE2， 是 SARS-CoV-2 i d 病毒的细胞入口。然而，肾素血管紧张素系统，也就是 RAS 系统的阻断剂，对于血压调节以及 COVID-19 感染相关的组织学 ACE2 的表达影响尚不清楚。这项研究的研究人员对于四百多例高血压患者的肾脏转录组的 RNA 进行了测序，并且监测了主要的代谢表型和降压药物如何影响 ACE2 的肾脏表达。ACE2 在人类肺部和肾脏中的表达随着年龄的增长而增加。肾脏 ACE2 的表达与高血压或者常见的 RAS 系统阻断剂都没有任何关系。在 ACE2 共表达分析当中，肾脏 ACE2 的丰度与肾功能的生化指标呈正相关，而且与肾脏健康相关的基因相关。这项病例对照研究认为，高血压和抗高血压治疗都不能够改变 COVID-19 病毒关键入口受体在肾脏中的表达。在没有 COVID-19 感染的情况下，肾脏 ACE2 很有可能具有肾脏保护作用，但其在肺和肾脏中的表达与年龄相关，可能与 SARS-CoV-2 i d 感染风险相关。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不需要给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把知识免费分享给需要的朋友。明天是呼吸重症星期二，不见不散。